0: Eu sou Paulo Chavarro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, no capítulo 7. Estamos no verso 2 e, de facto, este texto que nós encontramos aqui é extremamente interessante. Muitas vezes as pessoas olham para o livro de Apocalipse como um livro praticamente impossível de se compreender. Sinceramente, eu creio que este livro não é assim. Eu sei, é evidente que há algumas passagens aqui que são de difícil interpretação, mas o próprio apóstolo Pedro nos alertava sobre os textos de Paulo que também eram de difícil interpretação. E, na realidade, quando é assim, sempre nós fazemos uma ou duas possibilidades de interpretação para os textos que temos diante de nós. Mas, na maioria de, dos casos, os textos são relativamente claros, essencialmente para aqueles que têm feito como nós, o estudo dos 65 livros anteriores. E, na realidade, não é em vão que o livro de Apocalipse está no fim, porque ele realmente precisa dos 65 livros anteriores para nós podermos compreender na plenitude aquilo que Deus tem para nos dizer. E, realmente, quando nós temos esta base para trabalhar, que é toda a Bíblia no fundo... É tudo aquilo que as Escrituras já dizem é, sobre o final dos tempos, buscando na própria Bíblia os, o simbolismo que ali se encontra, o que é que eles significam. Então, na realidade, torna-se muito mais simples nós entendermos aquilo que Deus nos quer transmitir através do livro de Apocalipse. Por outro lado, nós temos realmente uma uma divisão muito lógica neste livro, o próprio João tratou de nos dar essa divisão e na realidade então passa a ser mais simples de nós entendermos a sequência que nós temos dentro deste próprio livro. Agora quando nós chegamos aqui ao capítulo 7, chegamos a uma secção extremamente importante que é a secção chamada da grande tribulação. Este termo uh, não é só João que, que o traz para nós, mas o próprio Senhor Jesus Cristo chama a este período o período da Grande Tribulação. E, na realidade, é um período extremamente difícil que a humanidade vai viver. Não é um período para a Igreja. A Igreja, nesse momento, como você já tem acompanhado este estudo do livro do Apocalipse, a Igreja uh, tratou-se da Igreja no capítulo 2 e 3 deste livro e, a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, uh, o termo Igreja não surge mais. Verificamos um simbolismo dos 24 anciãos que representam, na realidade, a igreja que subiu aos céus, portanto foi arrebatada, foi retirada da terra nesse período, e depois encontramos um cenário paralelo, podemos dizer assim. Verificamos algumas alturas em que João está a descrever o que ocorre nos céus e outras vezes ele descreve o que está a ocorrer na terra em simultâneo. Só, claro, num livro como o livro do Apocalipse ele escreve uns capítulos mais para a frente ou uns capítulos mais para trás, mas, no entanto, são cenários que estão a ocorrer em simultâneo, só que em, realmente em locais diferentes. A igreja que se encontra nos céus, junto do Senhor, e por isso várias vezes o apóstolo João, faz referência uh, ao trono do Senhor, ao lugar nos céus, aos seres angelicais, e depois, uh, em simultâneo, ele uh, reporta aquilo que está a ocorrer na Terra, uma série de flagelos e situações extremamente uh, difíceis. Então é aqui que nós nos encontramos, é na abertura desta secção aqui, na abertura dos sete selos, uh, que nós uh, nos encontramos hoje. Nós já vimos uh, o que significam os seis selos anteriores, e este período vai ser um período extremamente difícil, mas a pergunta é, não estando a igreja na terra, será que alguém se vai salvar? É um período tão difícil que realmente será que alguém vai encontrar um relacionamento pessoal e íntimo com Deus neste período? Eu quero dizer que, sem dúvida, aqui o livro de Apocalipse, mais uma vez, nos mostra que há uma grande multidão que neste período se vai voltar para Deus. Ainda que uh, as diferenças entre os cristãos e os não cristãos no período da Grande Tribulação sejam mais claras do que é atualmente, provavelmente será muito mais fácil identificar um, um cristão no período da Grande Tribulação, porque ele será realmente alguém que entende uh, que sem Deus uh, não faz sentido a vida e sem Deus estará efetivamente a lutar contra uh, as instituições, contra o anticristo, que será um governante mundial, não sabemos quem, nem, nem nos atrevemos sequer a, a dizer ou fazer qualquer sugestão sobre esta matéria, porque a Bíblia não diz, mas sabemos, na realidade, uh, que o anticristo será um governante que vai, por um lado, começar uh, por trazer um período aparente de paz, um período aparente de soluções, e depois vai desencadear uma série de conflitos, guerras, violências, e etc., que vai, na realidade, conduzir a humanidade à autodestruição, praticamente. Mas como nós vimos logo no início deste livro de Apocalipse, a Igreja será preservada, guardada deste período de provação. Como diz Jesus, quando está a falar à Igreja de Filadélfia, que eu creio como nós já dissemos, a igreja de Filadélfia representa a igreja uh, atual, a igreja dos nossos dias, e como diz uh, Jesus a esta igreja, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. E, e é este aspecto aqui, sobre o mundo inteiro, que uh, nos faz diferenciar a grande tribulação das dificuldades que os cristãos hoje vivem. Temos locais no nosso planeta onde, e, e, efetivamente, cristãos pagam com a vida o serem cristãos. Onde há perseguição, onde há maus tratos pelo facto de ser, de ser cristão. Em alguns lugares do mundo, em países ditos muçulmanos, eh, por exemplo, no norte de África, alguns países que, efetivamente, um cristão não é bem-vindo e, além de não ser bem-vindo, é perseguido e morto muitas vezes. Então temos situações deste género a ocorrer hoje em dia. Mas a grande diferença daquilo que ocorre hoje, da perseguição que a Igreja hoje tem eh, por afirmarmos os valores de Cristo, não se comparará àquilo que vai ocorrer no mundo eh, porque será um aspecto global. E aqui aqueles que vão chegar ao conhecimento de Deus o, de alguma forma vão pagar com a vida essa sua decisão de seguir a Cristo. E nós iremos ver mais para a frente como é que todo este processo vai ocorrer porque na realidade... A igreja já não estará presente, mas aqui serão os chamados mártires da grande tribulação. Como nós iremos ver mais para a frente, estas personagens, esta, esta grande multidão que vai chegar ao conhecimento de quem Deus é. Então estamos no capítulo 7 do livro de Apocalipse, verso 2. Vamos ler juntos este texto. Se você tiver a sua Bíblia, recomendava que a abrisse. Se está no seu carro, preste muita atenção àquilo que vamos ler para poder depois acompanhar o raciocínio. Diz assim o texto bíblico. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas frontes os servos do nosso Deus. Aqui vemos mais uma vez um anjo e vemos que este anjo aqui, um outro anjo aqui, dá ordens. Ordens a quatro outros anjos. Nós conhecemos pela Bíblia e a Bíblia não nos dá muita informação sobre os seres celestiais, mas dá alguma. E há alguns textos bíblicos que nós encontramos onde, de facto, podemos dizer que Deus levanta assim como que a ponta de um véu que nos deixa vislumbrar um pouco daquilo que é o mundo espiritual. E, na realidade, o livro de Daniel é um desses livros que nos dá alguns exemplos, poucos ainda, do mundo espiritual. O livro de Efésios também nos faz algum dá nos algum cheirinho, podemos dizer assim, daquilo que é o mundo espiritual. O livro de Apocalipse também nos dá aqui alguma orientação e verificamos por este, por este relacionamento entre os anjos que há uma certa um, organização. Podemos dizer que há anjos que têm mais autoridade do que outros. Porque podemos ver aqui que este anjo, não sabemos quem é, e identificamos depois ao longo da Bíblia, porque a Bíblia não faz assim uma tese organizada e sistemática da angiologia, portanto, da, da ciência que estuda os anjos. Não, não há assim uma, uma, uma sistematização deste aspecto. Nós podemos é ver em vários textos bíblicos alguns aspectos e depois organizar o pensamento enquanto é esta matéria. E aqui verificamos que há, sem dúvida, um anjo, e a Bíblia fala dos anjos, dos serafins e dos querubins, pelo menos, uh, são várias hierarquias de anjos, com mais poder ou menos poder, uh, e verificamos aqui que há um anjo que tem autoridade sobre os outros quatro, ao ponto de lhes dar ordens. E, normalmente quem dá ordens é quem tem uh, mais autoridade, de outra forma, a pessoa não pode dar ordens a outras pessoas se na realidade não tiver autoridade para o fazer. E aqui então encontramos estes quatro anjos que estão sujeitos, submissos, à autoridade desse primeiro anjo que lhes dá as ordens. Mesmo nas palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos não conseguiam expulsar determinados demónios, isto também em termos dos seres espirituais da maldade, encontramos esta mesma hierarquia, podemos dizer assim. Verificamos que quando os apóstolos chegaram perto de uma criança, oraram para que ela fosse liberta e não conseguiram. E eles vinham alarmados, perguntar a Jesus porquê é que não conseguiam fazer isso. Jesus facilmente expulsou esse ser espiritual dessa criança. E eles ficaram alarmados e perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu que há determinadas castas de demónios só são libertos pela oração e pelo jejum. Ou o que quer dizer com isto Jesus? Jesus está a falar da autoridade que determinados anjos têm, seres demoníacos têm neste caso, e que não é só pela ordenação por parte dos seres humanos chegando lá em nome de Jesus libertando aquela criança ou aquela pessoa que está atormentada por aquele espírito demoníaco mas é necessário pedir a Deus, a oração e o jejum têm a ver com esta relação com Deus ou seja, não é dirigindo-se ao ser espiritual, como habitualmente se faz, mas rogando que Deus intervenha diretamente. Isto tem a ver com a autoridade de alguns seres espirituais da maldade e isso tem a ver também com as hierarquias que nós encontramos nos seres celestiais. Então, o mundo espiritual está organizado, não é uma anarquia, não é uma situação em que cada um faz o que bem lhe apetece e entende. Não, percebemos pelas Escrituras que há seres espirituais mais poderosos, com mais autoridade, sejam eles no mundo espiritual governado por Deus ou no mundo espiritual governado por Satanás. Estes dois aspectos aqui estão organizados. Existe uma organização, uma hierarquia, mais autoridade. Isso é o que nós entendemos aqui pelas Escrituras. E vemos que o próprio Jesus... No Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele nos vai falar então sobre este período, agora voltando aqui um pouco a esta questão relacionada com o texto do Apocalipse, capítulo 7, onde verificamos que aquele anjo deu orientações, deu ordens e disse para aguardar até que os escolhidos sejam selados. Uh, voltando aqui a este tema, que é o tema do nosso livro de Apocalipse e deixando um pouco esta questão da angiologia uh, de lado uh, verificamos que esta mesma lógica daqueles que são escolhidos por Deus uh, Jesus a tem no discurso de Mateus 24 uh, O capítulo 24 do Evangelho de São Mateus é, é podemos dizer assim, o, o discurso de Jesus sobre o final dos tempos e aqui verificamos que Jesus tem o cuidado de alertar que neste período chamado de grande tribulação que é o que o próprio Senhor Jesus chama ele vai abreviar estes dias por causa dos escolhidos diz o texto bíblico no verso 21 e 22 devemos ler, é melhor do que eu estar simplesmente a citar diz assim o texto bíblico porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais Portanto, é importante nós entendermos que este período de grande tribulação é um período único na história da humanidade. Nunca existiu e nunca mais existirá um período idêntico a este. Portanto, Uh, e por isso mesmo Jesus alerta para uh, o cuidado que nós cristãos devemos ter para entender bem o que significa a grande tribulação, para não criarmos confusão. E o verso 22 tem criado de facto muita confusão nas pessoas uh, porque não entendem que ao longo do processo da grande tribulação haverão Uh, pessoas que se convertem, haverão os tais escolhidos, como vemos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 7, e têm feito esta confusão, porque o verso 22 diz não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E esta ideia aqui, por causa dos escolhidos, alguns pensam bem, é por causa da igreja. Na realidade, interpretamos este texto aqui, por causa dos escolhidos, uh, interpretamos ligando a Apocalipse capítulo 7 aqueles tais escolhidos que nós iremos ver no capítulo 7 do livro de Apocalipse é por isso que os dias da grande tribulação serão abreviados Cremos uh, que na realidade haverá um período de tempo, não se sabe bem ao certo, alguns intérpretes e eu pessoalmente creio que será um período de 7 anos de acordo com vários textos bíblicos Encontramos em Daniel, Ezequiel, uh, o livro do Apocalipse faz algumas referências a este aspecto também, ainda que, como nós já sabemos, o número 7 nas Escrituras tem uh, o sentido de completo. Portanto, não quer dizer que são 7 anos literais, poderão ser, e eu pessoalmente creio que serão, mas uh, poderão ser também no sentido de haver um período completo de, um, de julgamento, de prova para a humanidade. Mas aqui verificamos, por este discurso de Jesus, que estes escolhidos são de facto identificados e nós identificamos como estes escolhidos que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse capítulo 7 e não é a igreja, como algumas pessoas às vezes entendem no discurso de Jesus porque mais uma vez Jesus neste relato aqui de Mateus 24 não vai fazer uma sistematização muito clara explicando todos os pormenores daquilo que vai ocorrer está a fazer um diálogo com os seus apóstolos e está a descrever aquilo que vai ocorrer no final dos tempos. E por isso ele faz um discurso direto, um discurso muito simples para, num só capítulo dos Evangelhos, descrever a complexidade que é o período da Grande Tribulação, que foi necessário depois ter um livro, como o livro do Apocalipse, completo para explicar este período. Aquilo que Jesus diz num capítulo só do Evangelho uh, de Mateus, vai depois desdobrar uh, num livro inteiro, que é o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então temos este período aqui, e vamos verificar que estes escolhidos que Jesus fala em Mateus 24, e aqui em Apocalipse, capítulo 7, quem eles são. E isto, mais uma vez, tem criado uh, algumas confusões uh, na cabeça de muita gente, uh, este, estes escolhidos aqui porque alguns olham para estes uh, números aqui, que são os famosos 144 mil, e começam a tirar relações uh, dizendo que estes 144 mil representam não sei isto, ou representam não sei aquilo. Eu gostaria de ficar efetivamente naquilo que a própria Bíblia nos diz sobre quem eles são. E nós vamos verificar que estes 144 mil encontrados aqui são uh, pessoas escolhidas das tribos, das doze tribos de Israel. Então nós, neste capítulo 7, vamos encontrar aqui um, um esquema, podemos dizer assim, de divisão do texto. Do verso 1 ao 3, temos um, um, uma introdução, um interlúdio, uh, que no fundo nos apresentam os sete selos. E depois vamos uh, ver, um pouco mais para a frente do verso 4 em diante, temos o Romanos escolhido de Israel e do verso 9 até o 17 nós vamos ver a multidão dos gentios, aqueles que uh, se salvarão fruto da intervenção destes 144 mil. Então estamos no livro do Apocalipse, o verso 4 nos diz o seguinte. Então ouviu o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Uh, muitas vezes há pessoas que descartam este número logo à partida dizem, não, isso é um grupo qualquer que levanta esta questão, outros muitas vezes pegam neste número 144 mil e, e valorizam-no tanto achando que todos nós ou alguns vão pertencer a este grupo só estes é que são os salvos, mas não é isto que aqui está dito portanto que é preciso olharmos para o texto bíblico com olhos de olhar primeiro é necessário verificarmos que estes 144 mil são escolhidos uh, são selados isto aqui não quer dizer que vão ter uma marca efetiva, visível, provavelmente aqui usamos a mesma expressão que a Bíblia usa quando diz que nós somos selados, nós os cristãos, a igreja hoje é selada com o Espírito Santo e ninguém tem uma marca distintiva que se veja. Tem a ver com o caráter uh, e provavelmente mais uma vez aqui no livro do Apocalipse este, estes selados aqui, os 144 mil, não vão ter um sinal qualquer especial. Provavelmente vão ter um caráter exemplar uh, porque vão viver dentro dos valores e demonstrar o fruto do Espírito Santo uh, que a Bíblia nos relata. Uh, mas é um grupo específico. E é um grupo específico com uma função específica. Eles são escolhidos para serem testemunhas. Eles são escolhidos e selados para testemunharem eh, das verdades de Deus. E eles são das tribos dos filhos de Israel. Portanto, não são portugueses, não são espanhóis, não são ingleses, não são americanos. São, efetivamente, eh, das tribos de Israel. Eh, eles pertencem a essas 12 tribos e nós iremos ver em maior detalhe eh, quem, na realidade, eles são. Porque estes escolhidos aqui nós encontramos, de facto, espalhados por toda a Bíblia. A Bíblia fala deste aspecto de que Deus tem um propósito ainda para cumprir com a nação de Israel. Por exemplo, Paulo diz isto aos romanos, no capítulo 9, no capítulo 11, quando ele diz, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E o capítulo 11, verso 4 e 5 diz Que lhes disse, porém, a resposta divina. Reservei para mim sete mil que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E o apóstolo Paulo aqui nesta reflexão está a demonstrar que como no passado, no tempo de Elias, houve sete mil que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, haverá no futuro um remanescente da do povo de Israel que vai permanecer fiel serão testemunhas para as nações e é por isso que no Evangelho de São Mateus mais uma vez, capítulo 24 onde Jesus fala sobre o final dos tempos ele diz e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim ou seja, este remanescente, estes quatro mil são testemunhas de Jesus Cristo para levar o Evangelho a todo o mundo e efetivamente eles vão fazer um trabalho extraordinário de evangelização como nunca houve precedentes na história da humanidade. E é isso que nós iremos ver no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.